0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. מה
0: שכרוך עם יובל אביבי ומה
2: יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך. פגזין הסיפור תהומי וכאן טוב. סליחה? מה יעשה לה ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM? יש לנו התקפת צחוק, אין מה לעשות. הייתה לנו התקפת צחוק לפני שנפתח המיקרופון, אנחנו נתעשת. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית. תמר בנימין, על הביצוע הטכני יובל יסוד, שלום לכם שלום. מאיה! את uh, בסדר, או שאנחנו... Uh... אני
3: בסדר, יובל, אבל אני ביקשתי ממך לא להצחיק אותי, <laughs>
2: לפני שמתחיל שידור, וזה לא יפה. זה היה, <laughs> היה זה לגמרי באשמתי.
3: זה היה, היה באשמתך, בוא נשתף אותם גם על מה מדובר פה. קדימה. פשוט הייתה לנו בדיחת צ'כוב, ועוד מעט אנחנו נדבר על, קצת על צ'כוב, כי יוצא תרגום חדש של השחף. אני צרחתי אני, אני נינה לפני שהדלגנו למיקרופון. ואיגבל פשוט צרח בו אני נינה <laughs> בכזאת דרמטיות. אני לא יודעת למה, בוא ננסה שנייה להמשיך בלי בסדר. לחזור לתקופה הזאת. Okay, אוקיי, על מה נדבר היום? בואי נדבר על זה. אנחנו נדבר על ספר המתח החדש של יד שוהם, עד מפתח, שיצא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה, והוא עוסק במקום לא כל כך שגרתי, בית המשפט הקהילתי, שבו מנסים לתקן את דרכיהם של נאשמים. בעבירות של אלימות וסמים, בלי להעניש אותם בחומרה, בלי הדבר הברוטלי הזה שנקרא בית כן. אה, האם זה בכלל ייתכן? האם זה כדאי? האם זה אפשרי? הדבר הזה שיש אה, יחסים בלתי אמצעיים, נגיד עם שופט, אולי זה לא רעיון כל כך טוב, למרות שיש לנו פנטזיה כזאת. תן לי ממש... שנייה עם השופט, חמש דקות בחדר, אני אסביר לו את זה, הוא יבין.
2: וגם השופט הוא כזה בן אדם מנוסה וחכם וזה, הוא יכול לתת לי עצות, אני יתק... אתקן את דרכיי, הכל
3: יהיה בסדר. זהו, האמת שהם נראים חכמים ומנוסים, אבל אולי... לא,
2: שמה... זה בגלל
3: את... ההדרת כבוד הזאת של הריחוק הזה. אז אצל יד שון,
2: נדמה לי שאין הרבה אנשים שאין להם חטאים תחת ה... בתיק. וגם בחיים עצמם. עצמם. כן. עוד כן. עוד אז, יוצא. אז, אז יוצא מכלל שליטה שם, גם בגלל הנ על המערכת.
3: נכון. טוב, אנחנו עוד מעט נדבר על זה עם ליעד, אנחנו נדבר גם על הסדרה חוג לאנגלית שמשודרת עכשיו בנטפליקס, יש שם תיאור כזה של החוג לספרות באוניברסיטה האמריקאית, התקציבים מקוצצים, התלמידים מתמעטים, הסטודנטים ערים, ווק, כולם ווק פתאום, בקיצור, הכל עומד להידפק כמובן, בגלל התקינות הפוליטית. אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על זה היום עם ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, פרופסור חיים וייס, ועם כדי לנסות להבין את הפרספקטיבה שלהם על, ה- על העניין הזה, על ה-woke הזה, ה- מה זה עושה ליחסים בין המרצים ה- לסטודנטים, מה-, מה צפוי לנו בחיים האלה בכלל? זה גם
2: עדיין מעורר קנאה, כי...
3: מה מעורר קנאה בדיוק? האוניברסיטה האמריקאית.
2: כן. כן. אני מניח שלמי... אני אשאל את חיים וייס, אני מניח שמי שיושב בראש מחלקה לספרות, או ראש חוג, והוא רואה, אתה <laughs> תמיד נכנס שם, ויש שם אולמות כאלה, ו- וציורים של תורם מהמאה ה-17, והכול... הכל מאוד יפה. והם מדברים על ההתמעטות גם שם, אבל זה נראה מדהים. ו- ויש שם שלג. יש שם שלג, זה שתמיד נראה יותר טוב בשלג. אוניברסיטה טוב, בשלג זה נהדר.
3: בבאר שבע פחות כנראה. פחות שלג. זה? כן. Uh, אבל uh, אנחנו נברר. Uh, האם המסתובבים מפחדים במסדרונות, המרצים? Uh... וואו. לא, מחזירים לעשות שם? תנועות uh, לא, לא זהירות, אבל אנחנו מתחילים עם הו. Uh, התקופה האחרונה, למרבה ההפתעה, אני חושבת, מאופיינת לא, לא, לא בהתמעטות דווקא של מוציאים לאור, כפי שאנחנו חשבנו, הקורונה וכל הדבר הזה, כן. להפך. והנה, יש לנו uh, עוד סדרה חדשה בשם uh, סדרת ה-21 מבית היוצר של כתב העת הו. מדובר בסדרת ספרים שמבקשת להביא בפנינו קלאסיקות לאלף השלישי. כבר יצאו בה ספרים, השחף שגרם פה ל, uh, לצחוק הזה של צ'כוב, זה לא צ'כוב השם, זה יובל השם כמובן, זה בכל דבר. אבל, אבל, אבל צ'כוב התחיל. <laughs> אבל בוא נודה בזה שכשאנחנו מקבלים את השחף של צ'כוב, אה, מה שמתחשק לשנינו לעשות, ואולי אנחנו צריכים אה, ללכת לתיאטרון חובבים, כי בא לנו פשוט לעשות קריאה של זה, נכון? נכון, זה נכון. נכון. אז, אה, אז יש את זה, עם תרגום חדש של רועי חן. וזהו, שלגים, מבחר שירת יידיש, בתרגומו של בני מר, זה עוד ספר שיצא שם. ו- ויצאו כמובן,
2: עורך הסדרה,
3: עורך הסדרה, עורך הסדרה עורך כתב העת, דורי מנור, שלום דורי מנור.
0: שלום, בוקר טוב.
3: אהלן. אז מה פתאום, בוא נתחיל בזה, כאילו, אנחנו כזה, היו לנו כל מיני נבואות זעם על מה יקרה עכשיו בקורונה, ואיך לא יוציאו ספרים, ובאמת היה נדמה שהם פחות, ואין איפה למכור, וזה, והנה אתה, משום מה, החלטת להוציא עכשיו סדרת ספרים.
0: נכון, יותר מסיבה שהוצאה בעצם, הוצאה שמפתחת פעולה עם שתי הוצאות אחרות, זאת אומרת עם קיבוצה מאוחד ועם הוצאת הפרסימון, אבל כן, הוצאה חדשה, ודווקא עכשיו, את יודעת מה, אני חושב שהקורונה כן הייתה משבר, משבר גדול, אבל פחות משבר כלכלי ממה שהיה נדמה להוצאות, אלא משבר תודעתי, מפני סיבה טובה לפריחה העכשווית, והפריחה הזאת באה על רקע... אני חושב שאפשר לדבר על איזושהי בגידה של הרבה מההוצאות הוותיקות, הרבה מההוצאות הגדולות בשליחות שלהן. השתמשו בקורונה ועוד קודם בכל חוקי הספרים וכל מה שהיה בשנים האחרונות, זאת אומרת, במצב האובייקטיבי שבאמת הוא לא טוב מבחינת שוק הספרים בארץ, השתמשו בו כמין אליבי להצדיק התמעטות תרבותית מאוד מאוד משמעותית, את ההוצאות הגדולות. עכשיו, זה, זה הגיע למצב שההוצאות, לא כולן, בסדר, ודאי לא כולן, אבל הוצאות ותיקות, רציניות, אה, מבוססות, פשוט דורשות מהכותבים, דורשות מהמתרגמים, סכומים, לפעמים סכומי עתק, נכון. כדי שהם יועילו בטובן לא תסכורים. אה, וזה דבר שאיתו אני הרגשתי שאני לא כן. הם
3: ויתרו על התפקיד שלהם בעצם. לגמרי, דיברנו על זה פה כמה פעמים.
0: ממש כן. מעילה באמון, ממש, נכון. מבחינתי מעילה באמון. עכשיו, מה שלגביי היה כאשר שעבר את גב הגמל. זה היה, נדמה uh, ב... לי, בינואר האחרון, כבר אחרי הגלים הגדולים של הקורונה. יצר uh, איתי קשר uh, בחור שאני מכיר שנים, אסף uh, בן רף, שהוא מתרגם איטלקית, מתרגם מצוין, הוא גם אוליקאי. Uh, הוא תרגם uh, שלושה משוררים איטלקיים גדולים, בעצם שלושת הגדולים של המאה ה-20, כולל שניים מהם שזכו בפרס נובל, uh, והוא פנה, עכשיו אני מכיר את התירומן <אותי רואים>, שלו, הוא מתרגם מעולה. <trag> ‫הוא פנה להוצאה מותרת, ותיקה, ‫אני לא אזכיר את השם כרגע, ‫והציע להם להוציא את הספר הזה. ‫עכשיו מדובר באמת ‫בשלושה משוררים אדירים ‫שכמעט לא פורסמו בעברית, ‫שני חתני פרס נובר, ‫כי אנחנו לא הולכים ‫לאיזה פינות מבחוץ. כן. ‫ אמרה לו, ‫בטח, זה תורגום מעולה, ‫וזה חור גדול מאוד ‫בתרבות הישראלית, ‫איך יכול להיות שהם לא תורגמו? ‫אנחנו נשמח מאוד להוציא לך את הספר. ‫תן לנו בבקשה 15,000 שקל. أي, أي, זה נוציא לך. איי, כל ככה? כך מדכא,
2: עכשיו, כל כך ב- מדכא לשמוע ש...
0: את זה. בראש התמים שלי, מתורגן צריך לקבל כסף על עבודתו. ובא אותו אסף בן רף להוצאה הזאת, ודורשים ממנו לשלם, עכשיו, לא בחור עמיד, כן, זה הרבה כסף, הרבה כסף, על מה? על זה שהכוראים הישראלים יזכו לקרוא את הבסיס של התרבות של המאה ה-20, באמת.
2: אבל איך, איך עושים את זה אחרת? הרי, הרי, הרי לא יהיה לזה אלפי עותקים שיימכרו אחרי זה, וקשה לממן את הדבר הזה. הטענה שלהם, נכון. ואפשר, וצריך להתמודד גם איתה, ואולי נשאל אותך איך אתה עושה את זה, זה שאין נכון. לזה הצדקה כלכלית, אנחנו לא יכולים להפסיד כסף. זה לא שהוצאות יותר קטנות, או הוצאות כמו ההוצאה שאתם הקמתם עכשיו, ששים להפסיד כסף עכשיו על כל כותר שהם מוציאים. ברור,
0: אנחנו לא, לא מפסידים כסף. מצד שני, אנחנו יודעים שיש לנו תפקיד תרבותי. כלומר, אנחנו עושים את החישוב שלנו, אנחנו יודעים איך אנחנו יכולים להשיג מימונים מסוימים, ממכוני תרבות, מגורמים מקרנות למיניהן, ובעיקר אנחנו לעולם לא נבקש כסף ממתרגם או מכותב מקור שאנחנו מפרסמים, כי אם אנחנו עורכים על זה, התפקיד שלנו. ככה אני רואה עכשיו, אני, אני לגמרי לא מעיבי, אני הרבה שנים בעסק הזה של הוצאת ספרים. אחד היתרונות המאוד מאוד גדולים של התקופה הנוכחית זה שלהוציא ספר תכל'ס זה הרבה יותר זול מאשר בעבר. אה. ש... אגב, אתה אומר
3: 15,000 שקלים, יחסית זול, כי אני מכירה אנשים שמבקשים מהם 50,000 שקלים. נכון. זו
0: זה על רומנים, אני שמעתי כבר מספרים אפילו יותר גדולים. כן, אבל מה שהדהים אותי כאן זה לא עצם העובדה שמבקשים כסף, אלא שמבקשים כסף ממתרגם. מתרגם שישב ועשה עבודה. ועוד עבודה על תרגום של קלאסיקה, שאני יודע שהיה יכול לקבל uh, תמיכה.
3: כל, הרעיון, כל הרעיון המולי באיזשהו אופן פה uh, השתבש. יש איזו השתבשות של התפקידים ושל מי מממן ושל איך זה כל הדבר הזה עובד. אני לא חושבת נכון, שיש לזה אח ורע בשום מקום בעולם דבר
0: כזה. ממש לא, כולל בבירות הקפיטליזם העולמי. כן. ממש לא, ממש לא. זאת אומרת, זה מצב עגום מאוד, מצב מאוד מאוד עצוב. כשאני שמעתי שהוצאות כמו... Uh, עם עובד או הקיבוץ המאוחד, שמבחינתי היו איזה מגדלור לפי תל אביביים, דורשות כסף על הוצאה של ספרים? או שלא יוציאו כי הם חושבים שזה לא ראוי, או שימצאו את הדרך למונדות. לא מה יוצא. שמוביל
2: לשאלה, אתה, אמנם אפרסמון זה הוצאה קטנה, אבל אתם משתפים פעולה גם עם הקיבוץ המאוחד, אז גם המודל נכון. הזה מרים איזה, האמת היא שזה מרים גם ה... גבעה... כיוון שאתם משתפים פעולה באותה סדרה עם שתי הוצאות, יצאו פעם, פעם איתם, פעם איתם, אבל, אבל, אבל גם כן, אתה משתפים פעולה עם ההוצאות, עם הקיבוץ המאוחד, שזו הוצאה גדולה.
0: נכון, הקיבוץ המאוחד זו הוצאה גדולה, וזו הוצאה מכובדת, הוצאה שאני מעריך, ושאני עובד איתה, ופרסמתי בספרים, ואני אמשיך לסרסם בספרים, זאת פה איזה בעיה או חרם או אבל למה אתה... לא לעשות את זה לבד? למה פח. לא לעשות את זה לבד מטעמים טכניים לחלוטין? זאת אומרת, זה נורא משעמם לרדיו, אבל היינו, <laughs> אם היינו <laughs> רושמים את עצמנו כהוצאה מעכשיו, לא היינו יכולים לקבל תמיכה מקרנות. אה, אוקיי, לוקחות. זה הכל בירוקרטיות. Mm.
3: Okay. אז בוא נדבר על הבחירות שלך. קודם כל, אולי נדבר על צ'כוב. כן. החמוד הזה. ועל שחף, שזה... ועל נינה, כן, שיובל הוא נינה, מסתבר. לא, לא, אני
2: נינה. אה, אתה נינה, אוקיי. בואו לא ניכנס, אי אפשר לדעת איך זה ייגמר כשצורכים אני נינה, זה התחיל טוב.
3: והתרגום הזה מרוסית של רועי חן, שגם הוא נינה, אני בטוחה. למה... אז למה צריכה לתרגם אותו מחדש? אולי נשאר כך. קודם כל,
0: התרגום הקודם של יצא לאור כספר, למיטב ידיעתי, זה אברהם שלונסקי, אז בשנות ה-40-50. ומאז היו עוד תרגומים, אבל הם לא היו מרוסית. זה היו תרגומים... אה, לא מתרגמים
3: מרוסית את השחף של צ'חרורמן? אז
0: הנה, הגיע הזמן לתרגם מחדש מרוסית, וזה תרגום מצוין, אני יכול להגיד שקראתי את זה לפני שבכלל... בקיצור, רוי כן ורגמי נהדר. עכשיו, למה לא את זה ראשון? כי זה סמל, זה סמל. זה סמל, צ'כו זה סמל אחרי מה שעשתה לו מירי רגב, צ'כו זה סמל כי אה, אני נימה, אה, כי זה באמת קלאסיקה שהיא מאוד מאוד רלוונטית. לא מקרה אה, אה, לכם, אה, אה, הייתה לכם תקליף צחוק בתחילת השעה עם קלאסיקה. זאת אומרת, זה, זה פשוט חלק מהחיים שלנו כרגע, ומבחינתי זה בדיוק הסיפור של קלאסיקות לאלף השלישי. אז גם, כמובן, שמחנו מאוד... אה, לרתום לעניין, את העובדה שעכשיו בגשר העלו הצגה חדשה, בעצם הצגה חדשה של סחר, שעוד לא ראיתי, אבל לא שמעתי שהיא מעולה. בקיצור, חגיגה גדולה. אז זו הייתה בחירה להתחיל בזה. ומה עם שאר את...
2: הכותרים? בעצם אתם כוללים גם תרגומים וגם מקור, נכון?
0: נכון, נכון. במקור בעצם, ספרי מקור, אנחנו לעת עתה מגבילים את עצמנו, יותר נכון, מתמקדים, במה ש... קוראים בלעז נרטיב נון-פיקשן, וביקשתי בפייסבוק לא מזמן eh, המלצות, הצעות, ראיונות לשם לעברית, והיו מיליוני הצעות נהדרות, אבל עוד לא התקבענו על אף אחת. אנחנו, בעיקרות. אתה
3: מתכוון למה שנקרא ממואר, ואנחנו גם שאלנו גם את עצמנו איך, איך, באמת, איך, נקרא לזה בעברית, אז יהיה נכון, זה, את צרה, את שור... זה צרה,
0: אין, מאוד זה מעניין אותי. בעברית...
3: כי ראיתי Dualizbene. ש... בעברית
0: אין לנו אפילו נון-פיקשן, איך נקרא לנון-פיקשן, אבל זה לא ציטוט עיון.
3: יש לנו בעיה עם השפה. יש לנו הרבה
0: בעיות. אבל מעניין אותי מאוד, כי ראיתי ש... זה לא רק ממוארים, אגב. זה לא רק ממוארים. זאת אומרת, מבחינתי נראה נון-פיקשן, נניח, קחי ספר כמו... כמו שהיה ספר, ראינו uh, מהעתיד של uh, יעל נאמן, זה לגמרי כן. נרטיב נון-פיקשן, שזה לא ממואר. נכון. Uh, or, um, בעצם ספר שכתוב על נושא מסוים, אבל uh, שהוא כשלעצמו יצירת אומנות, הוא ספרות, לא כתיבה אקדמית.
3: נכון. למשל, שלומציון קיינן, שאתה תוציא ספר שלה, שווא, ממואר ספרותי. ככה mm-hmm. מפורסם?
0: נכון, אפשר פרטים נכון.
3: קצת? זה מאוד עניין אותי. על הספר
0: של שלומציון, שלומציון קרינן היא סופרת מעולה שלא פרסמה. בדיוק, זאת, תמיד זאת... אני
3: חושבת כן. את זה עליה, אז הצלחת.
0: אז תס... יאללה, אני, אני מקווה שהצלחתי, כן, <laughs> הצלחתי. היא <laughs> בתור, אני חבר שלה כבר המון שנים, שידרנו לאחת בגלי צה"ל תוכנית, מאוד אוהב אותה, מאוד מעריך אותה, והיא באמת, היא, היא כותבת נפלא, נפלא, וכמו שקורה לפעמים לאנשים, לוקח לה זמן להחליט להוציא עם דברים מה... מהמקלדת ומהמגירה לאור, ו- והנה זה הולך לקרות, ואני חושב שזו הבטחה ענקית. וגם הולך לצאת קודם ספר של uh, סיוון בסקין, ספר פרוטר ראשון של היפייפי, זה כבר בשלבי עריכה מאוחרים. בעצם רשמית זה על וילנה, איך שבה היא נולדה וגדלה, אבל מעשית זה, זה מן ראיית עולם שלמה על ספרות ועל החיים שלה, וזה נורא יפה. וכולם
2: יהיו בפורמט קטן ככה וקצר?
0: ‫כולם יהיו בפורמט קטן, רובם קצר. ‫חלק מהעניין מבחינתנו ‫זה שיהיו ספרים נגישים, זולים, ‫גם זולים להפקה, ‫גם זולים לרכישה. ‫וזו המטרה. נניח את השחף, ‫בשלב הראשון אנחנו מכרנו אותו ‫ב-30 שקל. ‫הוא יזר שלגים, היידיש, ‫מכרנו ב-40 שקל. ‫עכשיו זה טיפה עלה, ‫כי זה הגיע לחנויות, ‫זה כבר פערי תיווך. ‫אבל mm-hmm. הכוונה היא באמת ‫שזה יהיה הכי נגיש שאפשר. אבל גם להפקה, כי ספרים יותר קטנים, אני לא יודע אם אתם נותנים את הדעת על זה, אבל בעצם ההוצאה הכי גדולה כשמוצאים לעוד ספר זה עלות הנייר, פשוט ככה, זאת אומרת של הדפוס. כן. וכשמוצאים ספרים שהם יותר קטנים מבחינת היקף, שיכולים להיות מעולים, כי גודל, הגודל לא משנה, כמו שאנחנו יודעים, זה פשוט פחות יקר להפקה, ולכן אנחנו יכולים לתת תשובה ל... סיפור הכללי והבעייתי הזה של ספרים שעולים כסף לבעליהם להוציא היום.
3: טוב, אני חייבת לומר שאני מסתכלת על הרשימה, על מה שאמור לצאת ב-21-22, והיא רשימה מרגשת, אז אנחנו מחכים. המקוללים, מבחר שירה לסבית ישראלית, עלילות גילגמש, ז'אן ז'אנה, קדימה, אנחנו מחכים. דורי מנור, <laughs> תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
0: רבה
2: לכם. להתראות. ביי ביי. אנחנו נדבר עכשיו על הסדרה החוג לאנגלית. לא יכולנו מזה. הסדרה, זו סדרה על רוג לאנגלית בנטפליקס, על האוניברסיטה האמריקאית, והיא הזכירה לי במובן מסוים, היא פחות טובה, בואי נגיד את זה כבר עכשיו, היא פחות טובה, אבל היא הזכירה לי במובן מסוים את הסדרה הלוטוס הלבן, שדיברנו עליה גם כן כאן בנרחבות, שתי סדרות מאוד שונות כמובן, האחת מתארת את מסדרונות האקדמיה לספרות באמריקה, הקורסת והמתעוותת, והשנייה מתארת אמריקאים מפונקים בכפר נופש יוקרתי.
3: כפר נופש.
2: כבר יופי, זה
3: נשמע משהו באשקלון. יוקרתי. אה, יוקרתי, בסדר. יוקרתי,
2: גם באשקלון יכול להיות יוקרתי. נכון, נכון, בטוח. בשתי הסדרות נדמה שזירת ההתרחשות הזאת היא רק תפאורה לכתב האשמה שהוא משיק. בהסדרות האלה, זה כתב ההאשמה נגד הליברליזם האמריקאי, נגד הפוליטיקלי קורקט, הלבן המעושה והמלאכותי. תמרור אזהרה גם נגד המחיר של הדבר הזה. נגד
3: הפרוגרסיביות. נגד
2: הפרוגרסיביות. לא, תמיד, לא רק לבנים, כן, אבל לבנים פשוט אה, חוטפים על הראש כי הם נראים מלאכותיים. לא, אנחנו נותנים שם על הראש נותנים ל... שם על הראש לכולם. כל מיני, כן. נכון. אז עכשיו בחוג לאנגלית, מתמנה לראשונה אישה ממוצא אסיאתי לעמוד בראש החוג לספרות באוניברסיטה האמריקאית. היא נאלצת להתמודד עם התמעטות התלמידים, עם מרצים קשישים ולא רלוונטיים מצד אחד, ועם מרצים צעירים חסרי אחריות ועומק מצד שני, עם תלמידים ביקורתיים ומוארים, ווק, שכבר בפרק הראשון מצלמים ומפיצים במנותק מההקשר, כמובן, את המרצה המאוד פופולרי עד אותו רגע שלהם, מצדיע במועל כך שיותר משזו סדרה על ספרות אולי, זו סדרה על תרבות הביטול, על גיוון מגדרי ואתני, על פערי הדורות. אנחנו נדבר עכשיו עם שניים על הסדרה הזאת ועל כמה היא מזכירה לנו את מה שמתרחש כאן, בחוגים לספרות שלנו. אז שלום לפרופסור חיים וייס, שהוא ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון.
4: אהלן, מה העניינים? שנה
5: טובה. שלום,
2: שנה טובה, ושלום גם ליעל בארי, שהיא תלמידת המחלקה לתואר שני. שלום, שלום, שנה
5: טובה.
2: שנה טובה. אני רוצה להתחיל דווקא איתך, יעל. אה, מה ראית בסדרה הזאת? הסטודנטים בסדרה הם חלק מאוד מאוד חשוב מהסדרה. הם מניעים את המהלך המרכזי, אבל לא בטוח שזה מתואר בצורה כל כך מחמיאה. מה ראית שם? אה,
5: נכון. אה, אז, אז הסטודנטים אה, בעצם, אפשר אה, להגיד אה, בפשטות שידם קלה על ההדק, שזה מגיע לידי דברים בטלפון, אה, כמו כל העולם. זאת אומרת, לא כאילו מיוחדים כסטודנטים, אבל uh, מוציאים מהקשר איזושהי מחווה לא במקום שאתה מרצה אהוב, um, ויוצאים נגדו במשהו שבאמת שמעתם, זה תרבות הביטול, גורמים uh, למצב שמעיינים עליו ו- בפיטורים ב- ב- ובתביעה. Um, עד כמה זה,
3: זה משהו שדומה <laughs> ל- ל- למצב שקורה אצלנו באוניברסיטאות, ש... את יודעת, שהתלמידים, הסטודנטים בעצם איכשהו... מהלכים אימים על המציאים
2: שלהם, כן. כי זה לא שידם קלה על ההדק, הם ממש ממש יודעים מה הם עושים. הם מחשבים את זה, הם יודעים שזה יהיה ויראלי, הם עושים מזה מים כזה, הם עושים מזה איבוד מחשב. ושהם זה ברור,
3: זה מנצח. עד כמה זה
2: נוכח לדעתך? אני חושבת שהנוכחות קיימת, אפשר להגיד שהיא משתנה.
5: פתוח בין האוניברסיטאות ובין המחלקות, זאת אומרת אף, אף, אף מחלקה לא נראית כמו מחלקה אחרת. אמ, אני לא חושבת שסטודנטים מהלכים אימים באופן אקטיבי על, ה, על המרצים, אני כן חושבת שיש רוח כללית שבה אמ, המרצים צריכים להיות מאוד זהירים אמ, בעניין של, של יחסי מרות, בעניין מגדרי, בעניין של פוליטיקלי קורקט. אין ספק שזה מוסיף הרבה פילטרים, זה הרבה פעמים לטובה, וכשזה פוגע, אז אני חושבת שלפחות אצלנו יש מודעות של הכלל, כלומר גם של המרצה וגם של הסטודנטים, והם אומרים, האם אנחנו יכולים לשנייה להוריד את הפילטרים, ואתם תקבלו את זה בהקשר, ה... כלומר תקבלו את זה בהקשר שבו זה אמור להיות. פרופסור... זה לא מוכן לטובת המחלקה שלנו.
3: אוקיי. פרופסור <laughs> חיים וייס, האם אתה מרגיש מאוים? אולי <laughs> <laughs> <שורה, laughs> נגיד <laughs> לא מתבדח בדיוק, <laughs> מנסה כזה, שומר על עצמך <laughs> באיפוק?
4: מאוים בוודאי לא. תראו, הסדרה הזאת היא גם, היא הקצנה של מצב של אקדמיה אמריקאית, לא אקדמיה ישראלית, וגם... ושם המצב הוא אחר, אבל גם הסדרה עצמה היא סדרה מאוד מאוד מוקצנת של הדבר הזה עצמו. עכשיו, אחד הדברים המעניינים בסדרה הזאת, היא שזה ביקורת שלא באה מבחוץ על הליברליזם, זו ביקורת מתוך הליברליזם עצמו, על עצמו. נכון. ומכאן גם הכוח שלה. זה לא איזה שכמה חבר'ה שמרנים עשו ביקורת שנועדה להגחיך את הליברליזם האמריקאי, אלא זה דבר שבא מתוך המערכת עצמה. וגם צריך לשים לב שחברה כמו נטפליקס מרשה לעצמה. לפני שנתיים היא לא הייתה מרשה לעצמה לעשות סדרה כזאת, פיליטרטי או שלוש. זאת אומרת, המהלך הזה הגיע לסוג של בשלות שכבר ניתן... אבל למה?
3: פרופסור וייס, יכול להיות שיש פה איזה מין דבר כזה שהליברלים אומרים לעצמם, רגע, רגע, לאן הלכנו? מה אנחנו עושים? אולי אנחנו לא כל כך... אולי אנחנו מסתבכנו פה קצת עם עצמנו.
4: יש כאן... הסדרה עולה... היא דרך אגב זכתה להמון המון המון התייחסויות בחוגים לספרות אנגלית בארצות הברית, יש ניתוחים וניתוחי ניתוחים כמובן של הסדרה, נכתבו הרבה מאמרי ביקורת עליה והיא זוכה להמון עניין. עכשיו יש כאן מלכודת, מצד אחד גם האקדמיה הישראלית אבל בוודאי האקדמיה האמריקאית מהללת את מודל המרצה הכריזמטי. זאת אומרת המרצה שנכנס, שלא נענה לחוקים, ששובר את הכללים שמדהים את התלמידים שלו, שהבעיה שה- שהדבר הזה הוא כמובן, זוהי מלכודת סבוכה, משום שהוא, בכל פעם אתה נדרש להדהים יותר ויותר, והוא עושה את הטעות האחת. כדי להדהים את תלמידיו, או כדי לפשט להם איזשהו מושג תיאורטי על... בשיח פוליטי, הוא מצדיע במועל יד, וכמובן מכאן מתחילה שרשרת של טעויות איומה, וזה מצולם, זה, זה... הופך לוויראלי, וההקשר נעלם, וכולם ו- ו- מנצלים את זה כדי לחגוג על, ה- על אותו מרצה עצמו. זאת אומרת, המרצה הכריזמטי הופך לגבר לבן. נכון. ו- וזה מה שקורה שם. ממרצה כריזמטי הוא הופך לגבר לבן, והוא נושא את כל אשמות הגבר הלבן ברגע
2: העולם. התהליך שם הוא מחוכם מהבחינה הזאת, שהם מאחדים בין התיאוריות הספרותיות לבין מה שנהיה אחר כך. כי זה התחיל, פוליטיקת הזהויות מאוד יפה <תרוא> בתיאוריות ובאפשרות לניתוח פמיניסטי ולניתוח קווירי של יצירות ספרות, וזה התחיל, פתאום פרצנו את המחשבה, זה התחיל אצלכם במסדרונות של האקדמיה, ואז פתאום זה נושך אתכם בישבן. <אנש-> אותם האנשים שיצרו את התיאוריות הזאת, שפתחו את השער לכל הדבר הזה, לכל ההסתכלות שהיא פוליטית זהותנית. על יצירות ספרות, או במקרה הזה ספרות, אבל זה גם יכול להיות כל דבר אחר במדעי הרוח, פתאום משתמשים בזה נגדם, ו... ואז אומרים, רגע, רגע, זה נורא שטוח. התיאוריות האלה שטוחות, אתם השטחתם את הדבר הזה, אתם, אתם, אתם הפכתם את זה לפרודיה בעצם. אבל אתם התחלתם. <laughs> <laughs> קודם
4: כל, מי זה אתם? אבל בואו נברר. אבל לא, יש כאן שני דברים. ברור שהשיח התאורטי הזה ככללו לא, הוא, לא, הוא לא שטוח ולא טיפשי. יש כאן שאלות שצריכות אה, להיבדק, יש שאלות שסירבו לעסוק בהן במשך המון שנים, שאלות של זהות, של כוח. אלה דברים שצריך לעסוק בהם ועוסקים בהם. הדבר הזה, הסדרה בוחנת את הדבר הזה בגבולות או במרחבים הקיצוניים ביותר שלו, וזה גם מעיד על סוג של בשלות. זאת אומרת, זה לא רק מעיד על, סוג, על כישלון, של התיאוריות, אלא סוג של בשלות תרבותית, שכבר אפשר להסתכל על זה גם במבט משועשע. יש כאן מבט משועשע, זה לא... ויש כאן מבט על מה קורה כשלוקחים תיאוריה או אזורי הקיצון שלה.
2: יעל, אני רוצה לשאול אותך על המרצים. יש עניין מאוד מאוד חזק בסדרה הזאת, שהוא קשור לכל הדברים שדיברנו עליהם, אבל גם מנותק במאבק הזה בין מרצים מבוגרים יותר, שרוצים ללמד. ספרות, לבין מרצים צעירים יותר, שמרשים לעצמם לעשות באמת את הדברים קצת אחרת, ו- ו- ויש תחושה שבוודאי נוצרת בגלל הדרך שבה יוצרי הסדרה עשו את זה, שהמרצים הצעירים מתעסקים פחות בספרות כמו שאנחנו רוצים לראות אותה. הם עושים יותר שואו. של ספרות, הם עוש... הם מתעסקים בזהות
3: ובכל הדברים האלה. אבל הם
2: גם, <תסכים> יש שם את המרצה הצעירה והמלהיבה שכולם רוצים להיות ב, בשיעור שלה, שמעודד אותם לעשות מופעים כאלה שמבוססים על מובי דיק, במקום ללמד אותם את הספר. כן. והמרצה הקשיש כן. יותר, הוא מעוניין לדבר על הספר, הוא פשוט בא כאילו ללמד אותם מה כתוב בספר ומה זה אומר. אני רוצה לשאול אותך, עד כמה את מסתכלת על זה כתלמידה ואומרת לעצמך, אוקיי, אני רואה את זה, מה אתם מעדיפים? זה משקף משהו או שזה ממש גורטסקי ומנותק מהמציאות?
5: יש, יש הקצנה כמובן לטובת הטלוויזיה. אני חושבת שפרט למפע כישרונות צעירים, שזה כאילו די קיצוני, <laughs> שהיה על בסכם בכיתה, Um, יש הבנה שכן, שצריך בסוף מי שסטודנטים נרשמים ללמוד אלה לקוחות שמבקשים לצרוך איזשהו מוצר. Mm-hmm. המוצר הוא הספרות, המוצר הוא התואר האקדמי או הסביבה האקדמית. ואם אתה בתור זה שמוכר את המוצר וצריך להגיש אותו לקהל מסוים, רוצה להמשיך למכור אותו, אתה צריך לדבר בשפה של קהל היד שלך. קל היד משתנה, עם השמים, פשוט כי דור עובר,
2: כאילו, ועובר ועובר. אני רוצה להגיד שאני בקרינג' מטורף זה נורא כי זה, בדיוק מה שהמרצה הקשיש אומר שם, הוא אומר, אני לא מוצר, הספרות היא לא מוצר, זה לא מוצר, זה... אבל
4: אם אני אספר רגע משהו...
3: אה, את לא, זה בטח. כן, חיים וייס.
4: אם נוסיף על דברים שיעל אמרה, יש, ההבדל גם היסודי בין האקדמיה הישראלית לבין האקדמיה האמריקאית, שבאמת האקדמיה האמריקאית מבוססת בגלוי על, כל, זאת אומרת זה מודל כלכלי, יש תלמידים שמשלמים עשרות אלפי דולרים בשנה באוניברסיטאות הפרטיות, והאוניברסיטה <אנ> הזאת היא המוצגת שהפומברוק היא סוג של אוניברסיטה פרטית, וככאלה הם אדוני המרחב, כן. זאת אומרת בארצות הברית תובעים מרצה אם הוא לא עומד בדיוק בסילבוס של הקורס. או אם הוא דורש פתאום לקרוא משהו אחר, כי המהלך הטבעי של הקורס הוביל לזה שהוא רוצה להחליף פריט ביבליוגרפי. ההתייחסות, נגיד, בארה״ב לסילבוס היא כאל חוזה. זה מזעזע. הד... זה חוזה כלכלי בין, או משפטי בין הסטודנט למרצה, והוא לא יכול לחרוג ממנו, זה אסור להוסיף, אסור להחליף, כל מיני דברים כאלה. כמרצה,
2: כן. כראש, כראש מחלקה, זה לא מזעזע אותך? מה, מה זה השטויות האלה? מה הם מתעסקים?
3: זה השפה החדשה, אבל היום של העולם. זה מזעזע, מה, הוא לא יכול... גם כשאתה הולך לקופת חולים,
2: הוא לא יכול להיזכר. אז מדברים
3: איתך על לקוח. לקוח מספר 233 יכול להיכנס, כן,
2: אבל פתאום הוא נזכר בשיר של אבות ישורון, ואומר חבר'ה, תקראו גם את השיר הזה, זה ייכנס לנו טוב בדיון שלנו, מה העניין? אה... טוב, תמשיכו. כן, כן, כן. כן,
0: בבקשה. סליחה,
5: כן. אז אני אומרת שפשוט, שמע, העולם מתקדם. ואם אנחנו נתייחס לספרות או לחוג לספרות כאל, כן? לא יודעת, זאת אומרת, אם זה לא מקבל טרמינולוגיה כלכלית, אז לרוב הטרמינולוגיה האחרת היא של שליחות, mm-hmm. או של אמונה, או של איזה קליקה מאוד מאוד... זה לא מוביל אותנו לשום מקום טוב, אנחנו נהיה בבעיה. כלומר, זה מוביל אותנו לאיזה מבוי סתום. של אם תחביב. אם אנחנו רוצים להתקדם כאילו... ו- ולשרוד, כן, mm-hmm. של תחביב, mm-hmm. של משהו מאוד מאוד יוקרתי, של מגדל השון. שאין שום דרך לחדור לשם, ואף אחד לא רוצה אותו שם גם. אז אם אנחנו רוצים שהעולם הזה ישרוד, ואני מאוד רוצה שהוא ישרוד ואני נכנסת אליו בגישוש ב- 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 בשנות ה-20 שלי, ולא ב- הרבה עושים את זה כבר, אז, אז אנחנו צריכים לה- להתייחס לקדמה, להכיר בקדמה ולנסות לש- לשלב את זה. פרופסור וייס, אני רוצה לשאול אותך,
3: יכול להיות שכל הביקורת שלנו פה על הדבר הזה... וגם של יוצרי הסדרות האלה, אבל אנחנו צוחקים על הפרוגרסים וזה, זה בגלל שאנחנו פשוט מפחדים מהם, בגלל שאנחנו לא מבינים את השפה הזאת, בגלל שמשנים לנו את העולם, וזה לא מוצא חן בעינינו. המנזרים שינו את הכללים. בדיוק, באים הצעירים האלה, ואנחנו פשוט מפחדים. תראו, יש שם, מה שמעניין בסדרה, א', תמיד מבוגרים
4: פחדו מצעירים, זה יותר מפחד וקנאה. כן, כן נפלא. נכון. כי כשיש סביבך... לעבוד באוניברסיטה בכלל, אני אגיד לכם, זה דבר מאוד משונה, משום שאתה מתבגר ואנשים מסביבך לא. אתה
3: אתה נורא, אתה... זה נורא, זה <laughs>
4: נורא. אני כל שנה גדל בשנה, וכל שנה יש אותם, יש סטודנטים צעירים ואני מתרחק מהם. אז יש משהו שמנכיח את הגיל מאוד במוסד הזה, אתה, אתה מרגיש את עולו באופן מאוד uh, בוטה. מה שכן צריך לומר, ש... יש, יש שלוש קבוצות גיל שם, יש את הסטודנטים, יש את המרצים ב-CMM, כלומר, מה שנקרא באמצע הקריירה, זה ראשת החוג ו- וככה, ויש את הזקנים. לשתי קבוצות שם יש חירות, לצעירים ולזקנים. נכון. זה שליחודים באמצע אין להם שום חירות, הם מותשים, הם עייפים. הזקנים, לעומת זאת, נמצא, נתפסים כמי שנמצאים כבר מחוץ למשחק. ולכן מותר להם להגיד גם את האמת בסדרה. הם אומרים את האמת. אנחנו באנו ללמד ספרות, אנחנו רוצים לקרוא ספרות, אנחנו רוצים לקרוא את שוסר, אנחנו רוצים לקרוא את עודן, אנחנו לא רוצים שתספרו לנו מה זה עושה לכם. אנחנו רוצים שתל... ללמד אתכם. יש להם גם חירות למשל להיות מיניים. אז היחידים שהם מיניים או יכולים להביע תשוקה כלשהי זה הזקנים שם.
2: אז זה באמת אופטימי מהבחינה הזאת. זה בסדר,
3: חיים, כי זה אומר שאנחנו מזדקנים וזה טוב. הכל עוד לפנינו. זה הכל עוד יקרה
4: לנו. הכל עוד זה נכון, אבל הזקנים הם כאילו מחוץ למשחק. ומי שנמצא מחוץ למשחק יכול להגיד מה שהוא רוצה. אבל כן, יש בזה משהו, מכיוון שכולנו מתקדמים למקום שאנחנו לא רוצים להגיע אליו, אז יש בזה משהו אופטימי.
2: אני רוצה לשאול את שניכם לסיום, דיברנו על זה מקודם בהתחלה של התוכנית, זה מעורר קינאה, נכון? לשניכם, שככה נראית שם אוניברסיטה. לא שאני מזלזל חלילה, <laughs> באוניברסיטת בן גוריון בבירת הנגב, אבל, אבל זה מעורר קינאה. הם הולכים להם שמה בשלג ונכנסים לאולמות הענקיים האלה, עם הדיוקנאות, עם הדלתות עץ הענקיות החורקות האלה. וואו, אתם קינאתם? יעל? כן, אין ספק שזה
5: זוהר, אבל... גם מי שהולך ללמוד אה, באוניברסיטה בארץ בכלל ובמחלקה לספרות בפרט, אני מניחה שהוא יודע שהוא לא בא בשביל הזוהר. ומצד שני אני גם יכולה להגיד שהקליפטר ביום 74 שהוא מהלך קסם, יש לו באמת את מכנפים פנימה וזה עולם אחר, לא משנה התפאורה הכי נראית, אז זוהר מבחינתי לפחות כמו איזה קולג יוקרתי בארצות הברית. יפה, זה, אני,
3: זה אי, יפה, להגיד,
4: מה יש פה לומר? כן. אמן ואמן, ו... המסדרון שלנו הוא משהו מיוחד, וצריך לדעת, המסדרון של קומה 74 הוא דבר מיוחד במינות. נבוא לבקר. מה
3: מיוחד בו? אני רוצה להבין, יש חיפוי
4: עץ. טוב שם, טוב שם יותר,
5: פשוט
4: טוב שם יותר. אני אגיד את זה בלי שמץ של ציניות, אבל גם כי אני ראש המחלקה וגם כי אני מאמין בזה, יש אווירה של משפחה במקום הזה. אנשים אוהבים להסתובב במסדרון הזה, לדבר, לשתות קפה ביחד, יש משהו, יש איזה של קסם במסדרון הזה. אבל, ואני לא היחיד שבתקופת הקורונה הקמנו קבוצה שנקראת שיחת מסדרון, שהיא הייתה אמורה להחליף את המסדרון ולאפשר לאנשים לשוחח ביניהם על כל מיני דברים שמעסיקים אותם באותו רגע. זה לא עבד כל כך כי אי אפשר להחליף את המסדרון הממשי <אח> במסדרון לא ממשי.
3: קומה <אח> אבל... 74 אתה אומר. כן.
4: בואו. בניין 74. בניין 74 קומה 4.
2: בניין
3: 74, אני מחכה לסדרה הזאת. בניין 74. קדימה, את הסרטי
2: הישראלי שרים את הקפחה. אני חייב להגיד, בתור מי שהיה סטודנט עד לא מזמן, אני חייב להגיד שעצם זה שמישהו עושה סדרה על חוג לאנגלית, זה כבר מרומם את הנפש. מי היה מאמין שמישהו יכתוב על חוג לספרות אי פעם?
4: תשימו לב שבסדרה מצטטים ספרות. בדיוק. הם לא רק מדברים עליה, הם מצטטים אותה ומדברים. יש כבוד לספרות עצמה בסדרה הזאת.
3: טוב, נחכה לראות אם יהיו לכם יותר סטודנטים בעקבות זה, נגיד, בשנה הבאה. מעניין, יכול להיות שפתאום אנשים זה יהפוך להיות אדם סקסי.
4: אלפים, אלפים מתדפקים. יעל ברי,
2: תלמידת המחלקה לספרות במינגרון התואר השני, ופרופ' חיים וייס, ראש המחלקה. תודה רבה לשניכם תודה, על השיחה הזאת. שנה יופי, תודה, שנה טובה. יופי,
4: תודה. גמר חתימה טובה. להתרות,
3: ביי. יד מפתח הוא ספר המתח החדש של אחד מסופרי המתח המצליחים בישראל. ליד שוהם. זירת ההתרחשות בספר הזה היא בית המשפט הקהילתי, שבו מנסים לאפשר לפושעים קטנים, שיש להם עבירות של אלימות וסמים, לחפר על מעשיהם הרעים מבלי להנחית עליהם את כל כוח הענישה של המערכת, לחנך אותם, לנסות לסייע להם לתקן את דרכיהם ולהשתלב בחברה. כבר קונספט מאוד מוזר, שאנחנו לא מאמצים בדרך כלל. אלא שגם המערכת, הצד של החוק, עובר על החוקים, כמובן, בין השאר כי זאת השיטה, השיטה הזאת של בית המשפט הקהילתי אה, מפרה את הגבולות הברורים, בעצם, של מערכת המשפט, והיא מאפשרת איזו מין קרבה, שאולי היא לא רצויה במקומות האלה, בין גורמי אה, אכיפת החוק לבין אלו שהפרו אותו. אבל יש עוד, יש הרבה חוטאים בספר הזה. כן. תמיד קשה לדבר על ספר מתח, כי אתה אומר לעצמך, את אוקיי. אני לא רוצה להרוס. איך אנחנו לא נהרוס?
2: זה לא מסתיים כל... בזה, זה מסתבך.
3: אז זה מסתבך, ושלייד שוהם יסביר את זה.
1: כן, שהוא יעשה ספואלרים.
3: שלום ללייד שוהם.
1: אהלן,
2: שאשמה
3: תיפול עליי. <עלה> בדיוק, שלא תבוא אליי, אחרת תגיד, למה הרס לי את הספר וגילית מי ה... רוצח, נגיד שהיה רוצח. למה, למה אתה כותבת? אגב, זה
1: ספר ראשון שכתבתי שאין בו אה, אלימות ואין בו שום גופה.
3: בדיוק, בגלל זה אמרתי, נגיד שהיה רוצח. זה היה מי הרוצח כן. במרכאות. אה, למה החלטת לכתוב על, על בית המשפט הקהילתי, על הרעיון הזה, שבעצם אה, אנחנו לא זורקים פשוט לבית ל- ל- סוהר כל אחד ש- שעשה, שעבר לחוק?
1: אז היו לזה שתי סיבות. א', כי זה מאוד עניין אותי לכתוב על זה, כי כשנחשפתי לזה, לה, להליך המיוחד הזה, שבו אה, עבריינים אה, עוברים תהליך של שיקום באמצעות בית המשפט, הדבר הזה מאוד מאוד עניין אותי. אני ממש... הלכתי לדיון, הלכתי כאן דיונים, אבל הדיון הראשון שהייתי ממש מישהו... מישהי סיימה את ההליך אחרי שנתיים. שבה כל שבוע היא הייתה בבית משפט, מי שהתחילה את ה... איך, אה, בעבירות סמים ובסיפור אישי מאוד מאוד קשה, והם... היה אה, ככה נראה ש, שהיא ממש השתקמה ו, ועמדה להתחתן, שזה אה, סוג של שיקום כנראה, ו... אה, <laughs> אבל לא, אבל בכלל רואים, ראו שהחיים שלה, ראו עליה, ש, שזה לא המסוממת שתיארו בתחילת ההליך. <אח> אז זה מאוד מאוד עניין אותי. והסיבה השנייה היא שהספר באמת מתחיל בדפיקה על הדלת של, בביתו של שופט בבית המשפט, כשמחוץ לדלת עומד, עומד נאשם. והשופט מחליט להכניס את הנאשם לתוך ביתו, למרות שזה באמת, הוא יודע שזו טעות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, זה לא היה קורה בהליך רגיל, כי באמת יש מרחק מאוד מאוד גדול בין השופט לבין הנאשם. שופטים חם דברים עם עורכי דין במהלך הדיון. וכאן באמת בית המשפט הקהילתי סייע לי לעבור את הגשר הזה, ולכן הוא מכניס אותו. הוא מכניס אותו כמובן מסיבות אישיות שלא, אבל, אבל ה, 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 באמת הקרבה הזאת שיוצר ההליך הזה מאפשרת את ה...
2: נגיד יותר מזה, אני בזה. ממש מתבטא בזהירות כדי לא להרוס, אבל נגיד שיש מי שמנצל את הקרבה הזאת, מי שיודע שיש קרבה בלתי אמצעית כזאת בין שופט לכל מיני גורמים אה, אה, פחות, שלא שייכים לצד שלא נקרא לזה של מערכת החוק, ומנצלים את זה.
1: נכון. הם ממש מכניסים לו äh, לתוך äh, הבית מישהו ש... למי שהכניס אותו, ששלח אותו, היה ברור שהכניסו אותו. זה אולי äh, ניתן באיזשהו... Äh, 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 במרומז, לומר שגם בספר יש עוד נושא... הריגול. שבע... <אח> <אח> 아, a, 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 יותר a, קריאת המידע, a, <אח> a, מה שנקרא <אח> בשפה בה, המודיעינית אוסינט, שזה... A, הפקת uh, מודיעין ממידע גלול, מהמידע שאנחנו מספרים על עצמנו ברשתות חברתיות או בכלל, או שאחרים מספרים עלינו, ויש מישהו שאוסף את המידע הזה, ובעיקר לא רק אוסף, יודע לחבר את הנקודות ומבין. מתוך המידע הזה דברים עלינו, על הפורפיל הפסיכולוגי שלנו, ואיך אפשר לנצל את, בדיוק,
2: את ה... בדיוק, להשתמש במידע הזה בדרכים נכון. שלא חשבנו שאפשריות. אנחנו חשבנו שאנחנו רק כותבים שאנחנו אה, משכירים דירה או משהו כזה, אבל מישהו אומר, אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי אני כבר אדע נכון, איך נכון. לעשות עם נכון. זה. וזה עוד דבר, כי אולי בעצם הספר הזה הוא על גבולות. זה, זה עוד חוצים את הגבולות שלנו, אנחנו חוצים את הגבולות של עצמנו, חודרים לפרטיות, חוצים את הגבולות של המערכת המשפטית, פשוט נעשה מאוד מאוד מסוכן ללכת על הקווים האלה.
1: נכון, הנושא הזה של חציית הגבולות הוא תמה מרכזית בספר. לא בכדי אין בספר אלימות פיזית. האלימות, הפשע מתבצע בצורה מאוד מאוד נקייה, מאוד מאוד מנומסת, לכאורה. אין אף אחד שמדמם. בכל אופן, מתבצעים פשעים, וגם מה שמעניין הוא, אה, אה, מתבצעים פשעים על ידי אנשים שהם נורמטיביים לחלוטין ותופסים את מה שהם עושים כדבר מאוד מאוד נורמטיבי. אה, אני לא אגלה יותר, אבל, 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 אה, אה, אבל זה מה, דבר שמאוד שמא מאוד עניין אותי. אני חושב שפעם ראשונה שכתבתי אה, על אנשים שדומים לי, כלומר על אנשים שאני ממש מכיר. שעושים דברים שחושבים שהם עושים אותם בצורה נורמטיבית לחלוטין, ו... אבל כן, יש אחרי זה, הגלגול של אותו, אותו איסוף מידע יכול להיות מאוד קטלני. שבעצם, מה שקורה...
3: הדבר הזה, אנחנו כולנו צריכים להצדיק את עצמנו בפני עצמנו, ואז אנחנו מספרים לעצמנו כל מיני סיפורים. למשל, אם אתה קורא לזה קריאת מידע, זה יפה כמעט. לגיטימי, כן? אתה יושב בספרייה וקורא לך מידע. וככה אתה יותר חכם. זאת אומרת, הם יכולים להגיד לעצמם, מה, לא הרגתי אף אחד, אז זה בסדר. אני אתן לכם
1: דוגמה יותר בסיסית. אחד הדברים שהניעו את האינטרנט ושיבחו אותו ופיתחו אותו בצורה, אני חושבת שזו הסכמה מוחלטת, זה תעשיית הפורנו. תחשבו על חיפוש במאגרים, העלאת סרטונים. אה, אה, זמינות, אבטחת מידע. עכשיו, מי שעשה את הדברים האלה, היו אנשים, אה, מהנדסים ואנשי מחשבים שהם מעולים בתחומם. כן. אגב, אותו דבר לגבי ההימורים. והם הלכו יום-יום לעבודה ופתרו בעיות שאחרי זה אה, סייעו לפיתוח אה, האינטרנט, אבל גם בכלל פתרו בעיות מקצועיות מאוד מאוד קשות. אה, אבל הם עשו את זה בשביל תעשייה אה, שהיא אה, אה, ללא ספק בעייתית.
2: אז ב... באמת בהקשר הזה, בואו, אנחנו לפני יום, אה, יום הכיפורים. בואו נדבר על כפרה והאפשרות להכאה על חטא, וזה ממש מעניין אצלך בספר, כיוון ש... בכל פעם אתה חושב שמישהו אחר צריך uh, להכות על חטא. בהתחלה זה באמת האנשים האלה בבית המשפט הקהילתי, שאומרים, הנה הזדמנות לכפרה, אחר כך אתה מגלה שזה מישהו אחר בכלל, אחר כך זה מישהו אחר שעשה למישהו שלישי, ובסוף טוב, זה... הולך, זה הולך ומתגלגל. <laughs> כל הזמן אתה מגלה שעוד ועוד כולנו כל הזמן עסוקים באשמה שלנו, בטעויות שעשינו, באפשרות לכפר על כך.
1: נכון, במהלך הספר, הדמות הראשית, השופט, מגלה... גם ההגעה שלה לבית המשפט הקהילתי אה, נובעת מרצון לכפר, וגם אה, במהלך הספר הוא אה, אה, פוגש, אה, ניתנת לו הזדמנות אולי לכפר על מעשים שהוא עשה בעבר כלפי אה, הקרובים לו ביותר. אה, זה נכון, אין, אין, אה, אה, הניסיון הזה לכפר... אה, Uh, הוא uh, מוביל כמעט את כל הדמויות uh, בספר, חלקן מצליחות, חלקן הרבה פחות.
2: ליעד שוהם, עד מפתח, יצא בהוצאת כנרת, uh, ספר גם מותח וגם מעורר מחשבה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. תודה, שלוש דקות. חתימה טובה. חתימה טובה. לפני הסיום שלנו, לקראת יום הכיפורים, הבטחנו אתמול, אנחנו נקיים היום המלצת קריאה. שני ספרים שכדאי להעביר איתם את יום הכיפורים. אני אמליץ על, על עצמות המתים של זוכת פרס נובל, אולגה טוקרצ'וק, שיצאה באחוזת בית, בתרגומה של מרים בורנשטיין, וזה ספר נפלא, ממש, ממש, אני כל כך נהניתי ממנו. אחד הטובים שקראתי לאחרונה, עיירה פולנית שכוחת אל, שלפתע מתחילות להיערם בה גופות, במרכז הספר. דמותה של uh, זקנה תימהונית, ומה שנראה בהתחלה כמו אולי ספר מתח, מתגלה כמשל מאוד מאוד מבריק. Eh, בכלל על החיים, אבל יחסי הכוחות בעולם, גברים ונשים, צעירים, זקנים, ובעיקר בני אדם ובעלי חיים, ספר שמעורר במחשבה, אני אקריא רק את שתי השורות הראשונות שלו. בגילי, ובעיקר במצבי, אני חייבת לרחוץ היטב את הרגליים לפני השינה. למקרה... שאצטרך להתפנות באמבולנס באמצע הלילה. אני קראתי את שתי השורות האלה ואמרתי, אני ממשיך עד הסוף. זה רק הולך ומשתפר.
3: לא, זו גם עצה טובה. אני אתחיל לעשות את זה גם. אני רוצה להמליץ על ספר שנקרא "הולכת כמו נעמי קמבל", של מחמוד שקר, שיצא בהוצאת מכתוב של מכון ון-ליר ופרדס, תרגם אותו מערבית יהודה שנאב שער הבני. רציתי לקרוא מתוכו, אבל אין לנו זמן. אני רק אגיד שמחמוד שקר נולד בשנת 1941. בג'בל אל-מוכאבר בירושלים. הוא למד באוניברסיטת דמשק ופרסם יותר מ-45 ספרים. הוא, לה... הוא גם תורגם להרבה שפות. אז חשבתי לעצמי, זה די מביש שאנחנו לא מכירים אותו בכלל. אז הנה, הוא... הוא יוצא עכשיו גם בעברית. ויש פה סיפורים קצרצרים ממש, וגם סיפורים קצרים. אה, ספר יפה, מחמוד שקר. בכלל, ספרים של הוצאת מכתוב. צריך... אה, הולכת כמונת. כדאי לי, לקרוא אותם, גם ביום כיפור.
2: אז יש לכם מה לקרוא, וזה הזמן שלנו לסיים. נגיד תודה למפיקת התוכנית תמר בנימין, ליובל יסוד שהיה על הביצוע הטכני, נזמין אתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ועם הסלע, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נשוב ביום ראשון הבא, אחרי יום הכיפורים, שיהיה לכולם גמר חתימה טובה. תודה. להתראות. להתראות.